0: Du lytter til Det er ikke min sjæl, den er galt med. En ser om depression til dig, som er ung. Den er lavet af mig, Thea Sletved, og jeg er journalist og forfatter til bogen om depression på forladet Strandberg Publishing. I dag skal vi tale om, hvordan det er, når man er nødt til at skulle tage medicin mod sin depression. Derfor sidder Rosa her hos mig. Og Rosa, lad os lige begynde med at høre om, hvem du er. Jeg hedder Rosa, jeg er
1: 29 år, og jeg laver en hel masse ting, jeg godt kan lide. Sådan en, lidt en blanding af at undervise og lave videnskabskommunikation og tegne en hel masse.
0: Der er jo faktisk ikke ret mange omkring dig, som ved, at du har haft to depressioner, eller at du har været nødt til at få medicin mod depression. Men nu har du valgt at fortælle her, hvorfor det? Jeg var
1: heldig at vide, hvem jeg skulle ringe til, når jeg havde allermest brug for hjælp. Og det det er ikke alle, der ved det. Så jeg føler ligesom, at nu har jeg muligheden for at kunne Giv noget tilbage på en eller anden måde, og så synes jeg, at jeg, jeg brugt meget, meget, meget energi på at være offer for de her misforståelser og den stigmatisering, der ligesom findes i samfundet omkring depression og psykisk sygdom og medicinering, og her er der så muligheden for at prøve at ændre på det, så det måske er nemmere for, for andre, end det var for mig.
0: Det vi skal tale om i dag, det er, at du var nødt til at få medicin mod din depression, fordi du havde det så sindssygt dårligt. Men selvom du havde det, så havde du ikke lyst til at skulle tage det her medicin. Hvorfor? Jamen,
1: der har jo sådan, flere omgange med forskellige historier i de danske medier omkring, at læger måske på grund af tidspres har tendens til, til bare at udskrive øh, antidepressiver, og så, og så er de også blevet kaldt. Lykkepiller, ikke? sådan lidt nedladende, som om det var sådan et, et, et quick fix, hvis man tog til lægen og sagde, at man havde det dårligt, så kunne de ligesom give en recept, og så behøvede de ikke bruge en masse mere tid på den patient. Og så er der måske kommet en forestilling ud af det, omkring at det er bedre at undgå medicinen, og bedre, hvis man kan klare det selv.
0: Men øh, i dag, der er du faktisk stadig på medicin, selvom du har ikke depression i dag. Men hvorfor er du så det?
1: Det er jeg fordi, at jeg har haft en slem depression to gange. Og den første gang, der havde jeg utrolig meget fokus på, hvornår jeg kunne øh, slippe for at tage de piller der. Så jeg, jeg brugte utrolig meget tankevirksomhed på at arbejde mig hen imod ikke at skulle tage medicin mere. Måske var det for. For hurtigt at jeg gik af medicinen Og måske havde det noget at gøre med At jeg brugte al min energi på At koncentrere mig om at være sur på mig selv over at jeg tog medicin I stedet for at prøve at få nogle Lidt sundere tankevaner Så jeg endte ligesom Et sted hvor jeg var nødt til at tage Medicin igen Og så er jeg bare så heldig At jeg ikke rigtig får Bivirkninger Og at det virkede relativt godt anden gang med en lav dosis, så nu prøver jeg bare sådan at slappe af omkring det, og ikke stress over, at jeg skal skynde mig ikke at tage medicinen mere. Fordi det er ligesom et, et valg, jeg har taget, at nu tager jeg den her medicin, og jeg accepterer det, og jeg gør det, fordi jeg tager ansvar for min egen situation, og så skal jeg trappe ud af den på på et tidspunkt. Øh, men men denne her gang vil jeg bare gerne være helt sikker på, at jeg har nogle, fået nogle nye og bedre vaner, som, som ligesom har slået nogle dybe rødder.
0: Men Rosa, for at forstå, hvorfor at du har brug for den her slags behandling, kan du så ikke prøve at fortælle os at tage os med tilbage til første gang, at det her depression, det begynder at bryde ud?
1: Første gang, jeg fik en depression, en rigtig depression, fordi jeg har altid været et følsomt barn, lige så længe jeg kan huske. Og jeg kan også huske, at jeg har tit været trist og eftertænksom, bekymret og slet angst som barn, men men der er ligesom en en stor forskel. Så første gang, det har nok været, da jeg var teenager... 17 år eller sådan noget. Det er jo ikke til at sige, hvad årsagen er. Det er jo uendelig kompliceret. Altså årsagen, det er jo bare hele ens liv, der er årsagen. Men men det kom i hvert fald efter, at jeg havde haft en kraftsygdom, og var blevet rask igen, så hele mit mit, liv var ligesom blevet vendt på hovedet. Og jeg var selvfølgelig, meget ung, og det var en tidlig alder at blive konfronteret med nogle store spørgsmål omkring eksistensen. Ja, så jeg var, jeg var formentlig lidt, lidt slidt efter det, og man havde skyndt mig tilbage til ungdomslivet, eller hvad man siger, og så altså, pludselig ramlede det hele bare sammen omkring ørene på mig. Og så på et eller andet tidspunkt, efter at jeg havde snakket med forskellige, folk. så fik jeg at vide af en, af en psykiater, at jeg havde en, øh, en depression, og det, det havde jeg nok haft i et års tid eller sådan. Noget.
0: Og er det så der, at øh, er det der du får medicinen første gang?
1: Ja. Yeah. Det var den type depression, hvor jeg ligesom ikke kunne noget, altså jeg kunne ikke. Jeg tror måske lige akkurat, at jeg stadig kunne passe mit arbejde på det tidspunkt. Men ellers så kunne jeg slet ikke rigtig deltage i livet. Så jeg fik at vide, at, at det kunne være en, en god ting for mig at prøve en, øh, noget, noget medicin, der ligesom ville hjælpe mig til at altså gøre mig sådan lidt mere, at jeg ligesom kunne, kunne deltage lidt i livet igen og gøre plads til nogle gode oplevelser igen og prøve at, at etablere nogle, øh, nogle sundere tankemønstre og gøre plads til nogle positive tanker og så Desuden lige tage toppen af den her øh, ret voldsomme angst, jeg også havde, som, som netop gjorde, at jeg ikke rigtig kunne komme i gang med livet igen. Det er jo det, medicinen kan, som kan være
0: meget smart. Når du siger, at du ikke rigtig kunne deltage i livet, og at du ligesom skulle lære dig en anden måde at være på, hvordan, hvordan havde du det der, når du havde det dårligt? Jeg havde det sådan, at jeg ikke
1: var i stand til at... Øh, tænke nogle positive tanker hovedet, altså de, de kunne simpelthen bare ikke rigtig opstå inde i mit hoved. Jeg kunne godt huske, at jeg selvfølgelig på et tidligere tidspunkt havde været i stand til at tænke positivt, men det var bare ikke muligt mere, lige meget hvor meget jeg prøvede og hvor gerne jeg ville. Og det, altså det er forfærdeligt at have det sådan i sig selv, men så er der jo en kæmpe selvbebrejdelse. Jeg var gammel nok til at vide, at det, det er ikke normalt ikke at tænke positivt, men måske stadig ung nok til ikke rigtig at forstå, hvordan psyken og kroppen virker. Og at der også er en altså, kemi i hjernen, der kan, der kan påvirke ens humør. Og sådan. Det, det er lidt sådan et andet øh, menneskesyn, man måske ikke rigtig har endnu på det her tidspunkt. Så jeg følte jo bare, at der var noget galt med mig, og det var min egen skyld. Og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle ændre på det. Og desuden var jeg ked af det hele tiden, og jeg havde ikke lyst til noget. Og jeg følte, at jeg var en belastning for alle, som jeg holdt af.
0: Da du så får den her medicin, bliver du så rask? Det tog lidt tid. Altså, det var et,
1: et kæmpe chok at få at vide, at jeg for det første havde en depression, og jeg skulle tage medicin mod det. Altså, så føler man jo virkelig, at der er et eller andet galt. Så jeg begynder at tage medicinen, og det gjorde, at jeg kunne ja, deltage lidt mere i livet igen. At jeg ikke var lammet af angst og negative automatiske tanker. Og det var jo ret fantastisk, fordi så kunne jeg komme lidt i gang med at, at lave forskellige ting igen, som man laver i den alder. Samtidig med, at jeg løbende talte med den her psykiater, men det var ikke fordi, at der skete nogen sådan drastisk ændring. Jeg fik bare lidt mere sådan liv tilbage i mig, på en eller anden måde. De tanker, der gik gennem mit hoved, var, at jeg tager medicin mod en depression. Det er en dårlig ting. Det er et tegn på svaghed. Jeg skal skynde mig at kunne øh, komme ud af medicinen, fordi så er det en god ting, så betyder det, at jeg er stærk nok til at klare mig selv uden medicin. Så jeg tror, at det blev ligesom det alt overskyggende projekt, og så blev der ikke brugt så meget øh, tankekraft på at, at tænke sådan lidt mere tilgivende omkring min situation, og, og tænke, kan jeg vide, hvad er jeg egentlig hvordan jeg egentlig kan gøre mig selv glad fremadrettet?
0: Jamen, fordi du har fortalt, at du faktisk tit tænkte, ikke særlig positivt, ikke særlig altid pænt med mig selv. Og at det ligesom var sådan en, en rille for dig, dine tanker kørte i, hvor du også havde svært ved at give dig selv lov til at være glad, men også at vælge de ting, som faktisk var rart for dig. Det synes du ligesom ikke. Det havde du ikke ret til.
1: Jeg sad nok lidt i den der øh, klemme, som virkelig mange unge piger i vores kultur er i. Utrolig lavt selvværd øh, og mange... Negative tanker om en selv og man synes ikke, man fortjener at have det godt og jeg selv havde det sådan, at det var, det var bedst, hvis jeg øh, hvis det, jeg lavede, var svært og ikke sjovt og bare sådan, sådan en helt sådan automatisk rille omkring altid at tale dårligt til sig selv og aldrig synes, det var godt nok, og man skulle i hvert fald ikke rose sig selv og det kan jeg sige, det er i hvert fald ikke en særlig smart måde at tænke på, hvis man gerne vil prøve at, at have en lidt sådan glæder og hjerne og et mere nuanceret billede på verden. Det, det kan man jo nogle gange ikke selv bestemme. Men jeg kom i hvert fald til at bruge min energi mere på, at jeg vil, jeg skulle væk fra medicinen og mindre på at prøve at øve mig i at tænke mere positivt omkring mig selv. Men du kommer så faktisk også af medicinen igen. Og hvad sker der så? Det er jo heldigvis en selv, der bestemmer, om man vil tage den her medicin eller ej. Det er der jo ikke nogen, der tvinger en til. Og så tror jeg bare, at jeg har tænkt, at nu har jeg taget den længe nok, til at vi kan blive enige om, at jeg har givet det et skud. Og det hjælp jo, fordi at jeg kunne lave nogle ting, jeg ikke kunne lave før. Så nu er det på tide, at jeg trapper ud af det. Og det gjorde jeg også, og det var fint, det skete der ikke noget ved. Men jeg havde ikke sådan grundlæggende ændret min måde at se på mig selv, og tænke om mig selv, og handle. Altså jeg havde ikke, jeg havde ikke bygget mig selv op på den måde, der nok havde været godt, at jeg gjorde.
0: Så går der et stykke tid, men så sker der så noget for dig, som er lidt voldsomt. Vil du prøve at fortælle om det?
1: Ja, så er jeg ligesom ude af medicinen, og godt til tilfreds med det, fordi det det var jo et tegn på svaghed for mig, så nu tog jeg ikke medicinen mere, så det var en en god ting. Og så fortsatte jeg egentlig bare mit liv med at ikke være være sød ved mig selv i virkeligheden, så jeg koncentrerede mig mere om ligesom at plisse andre, og jeg øvede mig ikke i det her med at tage sig selv seriøst. Og så tror jeg bare, at Jeg sådan langsomt over en længere periode fik ligesom gravet mig selv lidt ned. Jeg blev sådan mere og mere negativ i forhold til, hvordan jeg så verden. Altså mindre og mindre glad, mere og mere trist, mindre og mindre nuanceret i forhold til mit mit syn på verden. Så jeg havde ligesom ikke så meget overskud. Fordi det ligesom skete så langsomt, så blev det også bare sådan normalt. Altså jeg, kunne, jeg, jeg opdagede det næsten ikke rigtigt. Og så pludselig kunne jeg egentlig ikke rigtig huske, hvordan det var at være glad. Og så tænkte jeg sådan, sådan her har det nok altid været. Det var ikke ligesom noget, der ligesom, hvor det skete fra den ene dag til den anden. Og jeg tænkte shit, nu må jeg gøre noget. Men så, ja, så var jeg så i biografen en dag og skulle se en eller anden film, sådan en lidt øh, surrealistisk science fiction film, tror jeg det var. Og så fik jeg bare et et voldsomt, voldsomt angstanfald, hvor at jeg bare fuldstændig forsvandt ud af min krop. Altså min hjerne gik helt i stykker, ikke, hvor at jeg ikke vidste om jeg selv fandtes eller hvad der var virkeligt eller om jeg var død eller levende, og jeg kunne bare mærke, sådan, hvordan alle de her signalstoffer bare kørte rundt i min krop. Altså sådan, når, man, når man har et angstanfald, så får man jo nogle signaler om, at der er et eller andet, der er rigtig, rigtig, rigtig farligt, og man bliver rigtig, rigtig bange, og det eneste, man føler, man kan gøre, er bare løbe og løbe og løbe. Så jeg fik alle de her inputs.
0: Mens du sidder inde i biografen?
1: Ja, det startede ligesom inde i biografen. Det er lidt svært at huske, fordi det varede sådan set rimelig lang tid. Jeg tror, det varede en hel uge, hvor jeg bare var sådan, at fuldstændig... Altså, man, man ville måske kalde det en form for nervesammenbrud eller et eller andet. Mit system lukkede bare ned, og det var forfærdeligt. Det er det værste. Jeg har prøvet hele mit liv, og jeg var jo ikke mig selv på en eller anden måde, men jeg kunne ikke rigtig gøre noget andet end bare sådan at, at gå rundt. Øh, og jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke ligge mig ned og sove, øh, fordi jeg bare... Hele tiden havde den her forfærdelige følelse inde i kroppen af, at jeg var ved at forsvinde fra verden. Og så kunne jeg måske godt med sådan en lille del af mit hoved tænke, der var nok et eller andet angstanfald i gang her. Og jeg tænkte bare, at det skal bare stoppes for enhver pris. Altså sådan jeg tænkte, det, så vil jeg ikke leve mere. Eller så kan jeg ikke leve mere. Det var ikke rigtig diskussion. Men heldigvis har der så været en, en lille... En lille del af mig, der stadig var i i kontakt med verden på en eller anden måde, så jeg fik da ringet til en en psykiater og fik lavet en aftale om at se hende meget hurtigt. Hun sagde for det første, at det ville være rigtig godt, hvis jeg tog noget medicin. Både det her antidepressiv medicin, som jeg havde taget før, men det det virker sådan på på lidt længere sigt, så jeg kan huske, at hun også, hun også mig noget der, der måske lige ville få mig tilbage På benene sådan her og nu Men jeg kunne slet ikke finde ud af At tage det her medicin Fordi jeg var sådan i en helt anden verden Og jeg tænkte sådan Jeg var også bange for at tage medicinen jo, Hvad, hvad vil der ske, hvis jeg så det og sådan noget Det var svært at være, at være rationel Men der var et eller andet Der fik mig til alligevel At, at række ud Og jeg startede også op på medicinen igen, og tingene faldt til ro efter en uge eller et par uger, altså i forhold til, at så så var det der vanvittige angstanfald i hvert fald sådan, det var der skruet lidt ned for.
0: Hvor var du ellers i dit liv? Hvad Hvad var du i gang med på det her tidspunkt? Der gik jeg på en kandidatuddannelse.
1: Jeg var ved at være færdig, det var ikke noget, jeg var glad for overhovedet. Jeg havde som sagt bare i løbet af mine tyver ikke rigtig gjort noget, som jeg havde særlig meget lyst til selv. Jeg havde også gået utrolig længe uden at sådan rigtig kunne føle så meget glæde. Men det var bare blevet normaliseret lidt for mig, så jeg havde ikke sådan tænkt så meget over, at det, at det burde jeg nok prøve at ændre på.
0: Hvad med folk omkring dig?
1: Hvad med dine venner? Hvad sagde de til alt det her? Jeg snakkede ikke rigtigt om, at jeg havde det dårligt, fordi altså, det er jo ikke noget, andre folk synes er hyggeligt at høre om. Det er jo ikke noget, der giver dem glæde eller energi, hvis man øh, siger til nogen, jeg har det helt vildt dårligt. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidste gang har været glad. Du gør mig heller ikke glad. Du ved, der tænkte jeg bare, det, det er ikke noget, folk bliver glade af at høre om. Det lader jeg være at snakke om. Så jeg tror, der var ikke nogen omkring mig, der der vidste, hvordan jeg havde det. Så fik jeg det her meget åbenlyse nervesombrud. Det var lidt svært at skjule. Så der var jeg jo så nødt til at
0: åbne lidt op omkring det. I forhold til første gang, hvor du kommer på medicin, så her anden gang, der er der noget, der ændrer sig for dig, har du fortalt. Hvad er det? Ja, fordi da jeg så ligesom er kommet lidt ned efter det
1: her angstanfald, så er jeg jo nødt til at, at og ligesom tage et valg, om jeg ligesom vil, vil vælge livet, eller ej. Og hvis jeg gerne vil vælge livet, så er jeg nødt til at ændre på nogle ting. Og på det tidspunkt, så var jeg bare nødt til at acceptere, at jeg havde brug for at tage noget antidepressiv medicin, for at kunne vende tilbage til livet igen. Og det var jeg nødt til ligesom at acceptere. Og jeg var nødt til ikke at, at skamme mig over det. Jeg var nødt til at tænke, hvor heldigt, at jeg har den... og nu må jeg prøve at få
0: det bedste ud af det. I dag har du ligesom accepteret, at du er på medicin, og at du selv har et ansvar for at få det bedre, og have det godt, og blive ved med at have det godt. Men hvordan med det her med at fortælle om, hvordan du har det, og har haft en depression? Jeg kan da godt mærke, at
1: øh, det er ikke noget, jeg bare fra den ene dag til den anden er blevet super duke og åben omkring. Og jeg har altid været sådan en lidt privat type. Det, det er fint, at det ikke er noget, jeg deler med alle. Øh, men jeg fanger også mig selv i at gå lidt i den anden grøft, og måske være lidt for hemmelighedsfuld omkring det, i forhold til at nu, nu havde jeg jo ligesom sagt til mig selv, at øh, det, er ikke, øh, det er ikke din skyld, at du har fået en en depression, og det er ikke noget at skamme sig over at tage medicin, fordi det faktisk bare er noget, du har valgt at gøre, fordi det virker som en god mulighed. Men derfor synes jeg stadig, det gør lidt ondt i maven, og jeg skal sige det til folk, fordi at, øh, jeg ved jo, at, at der stadig er den her forestilling eller misforståelse omkring det sådan i, i medierne og i samfundet, omkring at det er sådan den nemme løsning og hvor gader laves, og hvad med bivirkninger, og er det ikke bedre, hvis du ikke tager det, og bla, bla, bla. Og så, det gider man ikke altid stå på mål for, de fordomme der. Så nogle gange er jeg lidt tilbageholdende med at snakke om det. Hvad kunne du være bange for, ved at sige det? Som altid, når man ligesom deler noget om sig selv, så, øh, så har man jo ikke kontrol over, hvad andre folk tænker om en. Øh, og der er det jo nemt at forestille sig, hvis man siger, at man har haft en depression, øh, og at det er noget, man stadig tager medicin for. Så kan folk tænke, at det var en, et menneske, der er gået i stykker, eller et menneske, som er lidt svagt, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Så man, kan man pludselig være offer for folks
0: fordomme. Du har fortalt øh, på et tidspunkt, at du faktisk havde en ven igennem rigtig mange år som du ikke havde fortalt det, og så havde du en episode, hvor du havde besøg af din ven og en veninde, som lige havde haft en depression, og det fortalte hun bare.
1: Yeah, yeah. Ja, jeg har, jeg har en ven, sådan, som jeg har haft gennem 10 år, som jeg aldrig har, har snakket med omkring det her, med at jeg har haft en depression, som jeg skulle tage øh, medicin for, fordi at øh, så kan det være, at jeg, ikke, måske har jeg, jeg har formentlig ikke lige set ham. I de perioder, hvor det har været rigtig slemt, og så har jeg ikke haft lyst til at snakke om det, når vi så sås. Ja, og så kom vores fælles veninde til middag, og hun var lige ved at komme ud af en depression. Og det snakkede hun bare sådan helt åbent omkring, og han spurgte bare sådan stille og roligt nysgerrigt ind til det, og var sådan generelt meget sød og forstående omkring det. Og så blev jeg så sur og vred og jaloux og ked af det og alle mulige følelser, der ikke er rare at have fordi jeg var så misundelig over at hun bare kunne sidde og snakke helt afslappet om det og hun var ikke bekymret over hvad om han tænkte alt muligt om hende og øh, hun fik endda også på en eller anden måde noget, noget, noget omsorg ud af det fordi at, øh, han var utrolig forstående og det gik op for mig at, at jeg havde jo kendt ham i over 10 år og jeg havde aldrig sagt noget til ham og hun har kendt ham ikke særlig længe, og så var hun bare helt åben omkring det. Det provokerede mig helt vildt meget, men det, det gjorde også, at jeg lige sådan selv kunne reflektere lidt over, at det var godt, at jeg skulle prøve at være lidt mere luse omkring det, og ikke være så bange for at dele noget, som er relativt normalt
0: og menneskeligt. Hvad er det vigtigste, du har lært om medicin? Jeg tror, at den vigtigste
1: misforståelse, jeg fik afklaret, det er, at antidepressiv medicin virker ikke ligesom crack. At man bliver en helt anden person, og man bliver helt vildt afhængig af det. Og man kan sagtens holde op med at tage det, uden at der sker noget. Hvad vil du gerne have om depression? Jeg ville måske bare gerne have have vidst, at det er noget, der kan ramme alle, og det er man ikke selv skyld i,
0: men man har selv et et ansvar for at bede om hjælp. Hvad har sådan i det hele taget gjort den største forskel for dig i forhold til dit forløb? Det er svært
1: lige at at pege på en konkret ting, der har gjort en forskel. Et vendepunkt har måske været det tidspunkt, hvor jeg ligesom tog en beslutning om ikke at ville have det sådan her mere og gav slip på den der selvbebrejdelse omkring, at det var min egen skyld, at jeg var havnet
0: i den her situation. Hvad gør du for at blive ved med at være rask?
1: Ja, så jeg, jeg har prioriteret, at jeg stadig sådan en, en gang om ugen går i sådan en form for samtalegruppe, hvor man ligesom kan dele sine udfordringer med andre, som har lignende erfaringer. Og så på den måde kan man kan man ligesom skabe et, et, et rum, hvor det er trygt og snak om sine udfordringer og lige sige højt, hvad det var, der var svært og reflektere over, hvordan man håndterede det. Kunne man gøre det bedre næste gang? og Det prioriterer jeg lidt, ligesom at man, man går, i, går i fitness for ligesom at holde sin, sin krop i form. Så holder jeg også min psyke i form ved at gøre det her. og Det fungerer meget godt for mig.
0: Rosa, hvad tænker du om din fremtid?
1: Jamen, den, den glæder jeg mig til. Der kommer til at ske en masse sjove, gode, udfordrende ting. Og sikkert også en masse dårlige ting. Men nu er jeg bedre rustet til at, til at møde de udfordringer.
0: Det her var Det er ikke min sjæl, den er gal med. I podcastserien kan du lytte til flere unge fortælle, hvordan de er kommet igennem depression. Du finder podcasten på strandbergpublishing.dk og der, hvor du normalt finder din podcast.